0: Heute im CT-Ablink sprechen wir über Technik, die das Homeoffice erträglich macht. ct Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die heutige Uplink-Folge hat einen Sponsor, und zwar Blinkist. Bei Blinkist bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo, wenn ihr auf www.blinkist.de-Uplink geht. Und mehr dazu gibt es am Ende der Sendung. Aber jetzt begrüße ich erstmal unsere Gäste. Mein Name ist Merlin Schumacher und heute sind dabei Johannes Börnsen, unser Videoproducer. Oh,
1: no.
0: Jan Mahn aus dem Ressort-System und Sicherheit und Moin. Adrian Möcker aus dem Netzwerkbereich. Hallo. So, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über Technik fürs Homeoffice, beziehungsweise wie man als Arbeitgeber den einen Angestellten des Homeoffice ermöglichen kann mit eigenen besseren Tools, sodass man nicht unbedingt alles in die Cloud schmeißen muss und äh, außerdem noch, wie wir unsere Shows wie diese hier, produzieren im Moment, denn wie ihr seht, wir sind alle im Homeoffice, haben alle Headsets auf und Kopfhörer und Mikrofone vor den Nasen und ähm, das muss ja auch irgendwie geregelt werden. Deswegen äh, wird Joey nachher auch noch ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Ja. Ähm, Andi, wenn ich so ein, fangen wir mal bei dir an, wenn ich so ein Unternehmen habe, sagen wir mal, ein mittelständisches, äh, jetzt nicht unbedingt eine große Industriebude wie Volkswagen oder so, dann ähm, wie regle ich das mit dem Netzwerkzugriff für meine Anwender? Da wird man ja Zugriff auf irgendwelche Netzwerkfreigaben haben müssen, Webdienste und sowas. Äh, sollte ich die einfach ins Internet stellen oder wie mache ich das am besten?
2: Das kommt wirklich stark darauf an, wie dein Unternehmen äh, schon ausgerichtet ist. Also es gibt ja viele Unternehmen, die mittlerweile anfangen, mit Cloud-Services zu arbeiten, die dann entweder on-premise, also bei, in, der, in der Firma selber, im eigenen Rechenzentrum gehostet sind äh, oder eben äh, bei einem Cloud-Anbieter, da muss ich mir erstmal nicht so viele Gedanken machen, außer dass ich vielleicht, wenn ich mit sehr sensiblen Daten arbeite, wirklich dem äh, Mitarbeiter ein eigenes Laptop zur Verfügung stelle. Ähm, wenn es noch ein bisschen klassischer zugeht mit äh, Netzwerkfreigaben, mit, mit Netzlaufwerken, mit eigenen Services, die vielleicht selber keine Verschlüsselung können, weil sie vielleicht ein bisschen älter sind, also kein HTTPS zum Beispiel, dann soll ich auf jeden Fall VPN verwenden. Okay, und
0: ähm, wenn ich jetzt so in so einem VPN bin, dann habe ich ja oft, äh, werden ja wahrscheinlich alle Leute ihre gesamte Bandbreite über das Netz schieben. Muss ich dann auch äh, als äh, Firma ertragen, dass die Leute die YouTube-Videos, die sie gucken, oder das Netflix-Streaming, falls sie mal vergessen, das VPN auszumachen vor dem Feierabend, äh, über mein Netz schieben?
2: Nein, das musst du eigentlich nicht zwangsläufig, denn äh, wenn du Administrator bist, hast du da tatsächlich einen Einfluss drauf. Ähm, die Standardroute, die normalerweise gesetzt ist in einem Rechner, wird bei wird je nach VPN-Konfiguration halt ersetzt. Also die äh, 000 bzw. die, äh, war das jetzt viermal, also viermal die 0 oder halt äh, Slash-Doppelpunkt-Doppelpunkt-1. Ich hoffe, das war jetzt gerade richtig für IPv6. Ähm, wenn ich die nicht ersetze und nur mein internes Firmennetz durchroute, äh, dann läuft nicht der gesamte Traffic darüber, sondern nur der Traffic, der muss also ich kann das verhindern mit einer entsprechenden Konfiguration und dann habe ich auch nicht das Problem, dass äh, Dienste, die nicht wirklich notwendig äh, sind, über VPN laufen.
0: Okay, ähm, wie ist denn das, brauche ich für die VPN? Also gerade wenn ich jetzt ein paar unter... Äh, an, ähm Arbeitnehmer mehr habe, brauche ich da irgendwie spezielle Hardware für die äh, VPN, wenn da eine höhere Anforderung ist oder reicht es irgendwie, das Fritzbox VPN einzurichten für mein kleines Unternehmen?
2: Das kann reichen. Die Fritzbox ist nicht sonderlich performant, was die eigene VPN-Implementation äh, angeht. Wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen habe, was halt wirklich nur kleine Dokumente hin und her bewegt, kann das trotzdem reichen. Äh, andernfalls muss ich mir halt Gedanken machen, dass ich ähm, einen kleinen Server daneben stelle oder ähm, notfalls geht halt auch ein Raspberry Pi mit OpenVPN und WireGuard, äh, wenn auch man das in der Firma aufgrund von Redundanzen und so weiter natürlich nicht machen würde. Ja, also ähm, da würde man dann eher gucken, dass man sich aus dem Be beispielsweise von von Dell oder HP einen kleineren Server hinstellt und dann das wirklich professionell einrichten lässt von einem Systemhaus.
0: Okay, das ist ja schon mal ein Anfang fürs Unternehmen, aber wie sieht's privat aus? Angenommen, ich bin jetzt im Homeoffice, muss mir mein heimisches WLAN irgendwie mit der Familie teilen. Gibt es da irgendwelche Tipps, um die Performance für die Homeoffice-Arbeit ein bisschen zu verbessern? Gerade wenn man irgendwie ein bisschen schmalbandigen Internetanschluss hat. Die Kinder wollen vielleicht irgendwas streamen oder sowas und ich merke dann, der Download von der 10-Megabyte-Datei, die ich dringend für die Arbeit brauche, dauert jetzt dreimal so lang.
2: Ja, ähm, ich kann da bei manchen Routern äh, Priorisierungen setzen. Das heißt, ich kann mein System insgesamt äh, als priorisierte Anwendung setzen. Das geht zum Beispiel in der Fritzbox, die hat sowas. Ich glaube, die Speedports können das auch manche, äh, dass man einfach sagt, mein Rechner ist jetzt hier einfach gerade der wichtigste und der Netflix-Puffer äh, meiner Kinder, der kann jetzt einfach mal eine Zeit lang warten. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ähm, Vielleicht einfach Leute, die gerade unglaublich äh, ja, datenhungrige Anwendungen verwenden, wie Netflix, YouTube etc. Äh, einerseits äh, ist das einfach ein ganz großer Faktor in vielen Netzen. Also viele Leute, die einfach in einem WLAN unterwegs sind, die das Ganze dann lahmen. Ähm, es kann natürlich auch mit dem Anschluss zusammenhängen. Also es kann sich lohnen, bei vielen Routern einfach mal zu gucken. Habe ich erhöhte Fehlerraten ähm, auf der DSL-Seite, dann muss ich eventuell dem Telekom-Techniker mal Bescheid sagen, äh, beziehungsweise wem halt auch immer, ne, dem, dem entsprechenden Techniker des Anbieters. Ähm, äh, nichtsdestotrotz äh, sind viele Probleme auch tatsächlich aufgrund der, der LAN-Seite, also de, ähm, innerhalb des Heimnetzes und nicht an der Schnittstelle nach draußen. Ne? Also, wenn ich viele WLANs in der Umgebung habe, dann habe ich eine dementsprechend äh, gut belegte gut belegte Frequenz, also die, die, der Frequenzbereich äh, vom WLAN ist dann ähm, einfach voll mit, mit Daten und WLAN ist ja ein Shared Medium, das teile ich mir mit anderen, mindestens mit meinen Nachbarn ähm, und äh, wenn da halt einfach viel los ist, dann komme ich sch schlechter zum Senden, weil die Bandbreite ist begrenzt, ich kann mir nicht unbegrenzt Frequenzen suchen für mein WLAN ähm, eine Option, die ich da habe, ist das, das zweite Band, das, das 5 GHz-Band, ähm, dass ich mir da einfach einen, einen Repeater organisiere, der in diesem Band funkt. Dann kann es sein, dass es das wieder ordentlich funktioniert. Ähm, oder tatsächlich das Plus Ultra natürlich dann einfach Kabel ziehen und das Ganze als Access Point betreiben. Also so, dass ähm, die Daten nicht zweimal gefunkt werden, weil durch den Repeater verliere ich auch Bandbreite. Ich verstärke das Signal zwar, das kann einen positiven Effekt haben, aber ich verliere auch Bandbreite, weil die Daten ja zweimal gesendet werden müssen. Einmal, wenn sie beim Repeater ankommen, also wenn mein Gerät sendet und dann der Repeater selber nochmal, der die Daten zum, zum Router, zum Heimrouter weiterfunkt. Und ähm, das kann ich einfach vermeiden, indem ich ein Kabel lege und dann das Gerät wirklich als Access Point betreibe, sodass das, dass mein Gerät dann nur noch zum Repeater sendet und der Access Point dann über ein Kabel das Ganze zum Router überträgt. Und da habe ich dann deutlich mehr Bandbreite. Wenn ich keine Möglichkeit habe, ein Kabel zu legen, kann ich mir zum Beispiel auch mal anschauen, ob Powerline nicht eine Möglichkeit ist. Wie gut das funktioniert, hängt immer davon ab, wie gut die Stromleitungen sind. Also in der Paul,
0: Powerline überträgt die Daten über die Stromleitung.
2: Genau, genau. Also ähm, da wird mittlerweile mit, sehr hohen Bruttodatenraten, 1,2 Gigabit, 2 Gigabit, also 2000 Megabit, 1200 Megabit wird da geworben. Ähm, realistisch sind dann so bis zu 200 Megabit, je nach, je nach wirklich der Leitungsqualität. Also wenn ich jetzt eine Installation aus den 60er Jahren habe, kann es wirklich sein, dass es einfach nicht ausreicht und dann am Ende halt nur 20 Megabit über sind. Ähm, da muss ich dann halt überlegen, wie schnell ist mein Anschluss, wie schnell sind die Datenraten, die ich per WLAN noch kriege mit meinem Repeater, Lohnt sich das? Das muss man wirklich einfach ausprobieren. Da gibt es halt kein Rezept, um das pauschal herauszukriegen.
0: Ich hatte bei mir ein paar Mal das Problem, dass irgendwelche Geräte Updates runtergeladen haben oder beziehungsweise ich gemerkt habe, meine Internetleitung ist dicht, und ich aber gar nicht zuordnen konnte, welches Gerät das eigentlich ist und was eigentlich passiert, was die Leitung verstopft. Und hatte dann das Problem, dass ich in der fritzbox die wir hier haben nicht nachgucken kann, welches Gerät eigentlich gerade wie viel sendet und empfängt. Es gibt aber diesen Internetmonitor, wo man dann zumindest Upload und Download so als Kurve sehen kann. Und dann habe ich eben da drauf geguckt und habe Stück für Stück die Geräte der Reihe nach ausgeschaltet. Und irgendwann ging dann eben auch diese, ähm, ging dann eben die, die, Download- oder Upload-Rate, je nachdem, was nun gerade das Problem war, ging dann eben runter. Hast du da noch einen Tipp? Gibt es vielleicht irgendwelche Tools, mit denen man genauer sehen kann, ähm, was eigentlich im Netzwerk gerade los ist? Also welche Geräte gerade wie viel senden und empfangen? Weil vielleicht weiß ich ja auch gar nicht, was das Problem ist, wenn es langsam ist.
2: Also so ein Patentrezept gibt es da tatsächlich nicht, weil, äh, also ich kann das theoretisch im WLAN sehen, aber wenn jetzt Geräte per LAN angeschlossen sind, senden die ja tatsächlich direkt, äh, selbst wenn da Switches dazwischen sind, direkt zum Router. Also wir haben das nicht früher, bei den wie, wie früher bei den Hubs, da war das ja so, dass tatsächlich an allen Netzwerkanschlüssen alles angekommen ist und ein Switch sorgt ja tatsächlich dafür, dass der Datenverkehr direkt über, zu dem jeweiligen Port kommt. Ne? Also da gibt es Switches, die haben dann Mirror-Ports, wo ich dann sagen kann, ich spiegel mir mal den Port des Routers. Ähm, das gibt es auch schon bei günstigeren Geräten, aber da muss man dann wirklich mit Wireshark gucken, was kommt da jetzt an, wie viel Datenrate ist das im Endeffekt, also das mit dem Abschalten oder tatsächlich auf den jeweiligen System gucken, weil es sind ja meistens Computer, die dann die großen Updates ziehen oder eben Smartphones, da kann ich das in der Regel sehen. Also für, für, den, ähm, für den Netzwerkanfänger, für den Netzwerklein ist tatsächlich einfach dieses direkte Gucken auf den Geräten die beste Option.
0: Gut, ähm, ja, vielen Dank äh, für die hilfreichen Tipps zum Netzwerk, Andi. Ähm, Gibt es sonst noch was, was dir auf der Seele brennt, wo die Leute hingucken sollten, wenn es lahmt im Homeoffice?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, die WLAN-Umgebung ist wirklich das, äh, das wo es wirklich ähm, am, am meisten hakelt. Ähm, eine Sache, die, die, man vielleicht noch, die man vielleicht noch erwähnen kann, so wie jetzt Joey, der ja relativ weit draußen wohnt ähm, und eine, eine langsame Verbindung hat, ist, ähm, vielleicht mal beim Arbeitgeber nachfragen, ob der einen, äh, einem nicht über die, über die Business-Tarife des Unternehmens einen unbegrenzten LTE-Tarif organisieren kann. Mhm. Ähm, also, ne, das wäre... <lacht> ja, also... Oh. Es, ist, es ist tatsächlich so, dass gerade jetzt, wo viele, ich weiß nicht, ich habe es letztens, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir darüber berichtet hatten, gelesen, dass die lte netze jetzt natürlich weniger ausgelastet sind, weil die Leute einfach weniger unterwegs sind. Mhm. Aber wie gesagt, LTE ist, ist eine tatsächliche Option, um auf dem Land äh, eine schnelle Internetverbindung zu bekommen, wenn auch schwankend. Ne? Also auch LTE nutzt Funkfrequenzen, Funkfrequenzen sind Shared Medien ähm, und Dementsprechend kann das immer variieren. Aber ich habe damit bisher jetzt keine grauenvollen Erfahrungen gemacht. Also, Wobei aber auch ich immer derjenige bin, der dann gleich eine ordentliche Installation baut und eine Antenne draußen ans Dach kleistert, ähm, die direkt auf die Mobilfunkzelle ausgerichtet ist. Also klar, wenn man jetzt so, so, ein, so einen Mini-Router hat, wie, wie das hier einer ist, kann es natürlich sein, dass das dann lahmt, ne? dass es das nicht so gut funktioniert. Ähm, aber mit, mit größeren Antennen habe ich einfach immer die besten Erfahrungen gemacht Gerade halt, wenn sie dann draußen sind, vernünftig ausgerichtet sind, dann kommt da ordentlich Datenrate rüber und das ist in der Regel dann einfach auch benutzbarer als, das, äh, als die Telefon-2-Ader mit irgendwie drei Kilometern Länge oder so.
0: Wie kriege ich das denn in mein Netzwerk rein? Also, das, was du gerade gezeigt hast, ist ja so ein kleiner ETE-Router, nehme ich an. Ne? Ja. Der macht ein WLAN auf, dann kann ich da zwar mit meinem Laptop rein, aber wenn ich das jetzt, also kann ich das auch an mein bestehendes Netzwerk irgendwie anflanschen?
2: Es gibt Router, die können das. Also das Gerät hat ja hier einen micro usb anschluss Sieht ähm, man jetzt nicht so gut. Also das ist ein, ein micro usb anschluss Es gibt aber auch welche mit, äh, mit USB-C oder so. Ähm, da sind meistens standardisierte Protokolle dahinter. Das kann ich an, äh, an einige Router einfach dann direkt anschließen. Dann ziehe ich das DSL raus und läuft es über LTE. Muss ich natürlich individuell nochmal nachschauen. Nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt äh, vor einigen Heften, ich weiß jetzt nicht mehr genau welches Heft es war, die Netzwerkhardware gebraucht, die Jan und ich geschrieben hatten. Äh, da sind zum Beispiel Geräte wie der Speedport LTE2, der ist nicht mehr ganz so aktuell oder der wurde von Gigacube äh, dabei. Die kann ich günstig kaufen, die also gebraucht einfach online eBay, eBay Kleinanzeigen einfach schauen ähm, und dann habe ich einen super Router, der auch einen LAN-Anschluss hat und bei vielen Routern kann ich einfach sagen, hey ich habe kein DSL, nimm doch einfach mal LAN 1 als deinen Warnanschluss und äh, ja, dann kann ich darüber einfach die Internetverbindung herstellen, also über ein ganz normales Netzwerkkabel.
0: Apropos Router, lohnt es sich äh, bei solchen Problemen einen neuen Router zu kaufen? Also wenn ich jetzt einen normalen DSL-Anschluss habe und merke, okay, irgendwie langsam hilft dann ein neuer Router?
2: Also genau untersucht haben wir das nicht. Ich habe aber schon die, die, das Gefühl, dass bei den neueren Routern ähm, gerade größere Leitungslängen besser toleriert werden. Ich weiß nicht, ob die Chips da irgendwie selber irgendwas kompensieren oder so. Ähm, ich habe tatsächlich schon die Erfahrung gemacht, dass bei, bei ADSL Anschlüssen mit, mit hoher Leitungslänge irgendwie ein zehn Jahre alter Router deutlich schlechter Leistung geliefert hat äh, als ein modernes Gerät jetzt von 2018, 19, 20.
0: Okay. Gut, dann äh, vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Hoffen wir mal, dass wir den Leuten damit und deren Internetanschlüssen so ein bisschen auf die Sprünge helfen konnten. Ähm, Jan, du hast dir ja was ein bisschen Komplizierteres überlegt, sage ich mal. Ähm, du hast an einem Home-Server, nee, nicht Home Server, Firmenserver, Team-Server gearbeitet für äh, CT, den man äh, einfach hochziehen kann. Kannst du mal ein bisschen erklären, worum es da geht?
1: Genau, wir nennen den da jetzt mal Team-Server, ob man den jetzt im Unternehmen oder vielleicht auch in der Freundesgruppe nutzen möchte, um Gesellschaftsspiele darüber zu spielen, ist eigentlich völlig egal. Also den kann ein kleines Unternehmen einsetzen, den kann aber auch genauso gut jemand privat einsetzen, für einen Verein einsetzen, um dort ähm, relativ datenschutzkonform zu arbeiten, ähm, mit Daten, die so anfallen in der täglichen Arbeit. Wir haben ein paar Open-Source-Tools dafür verbunden, die sich irgendwie auch schon bewährt haben, über die wir auch schon mal berichtet haben, das ist einmal das Tool in Nextcloud als Dateiablage. Nextcloud hat eine Web-Oberfläche, da kann ich Dateien hoch und runterladen, so ein bisschen wie man das von Dropbox kennt. Nextcloud hat aber auch einen Client, den ich auf Mobilgeräten, auf Laptops installieren kann. Den gibt es für eigentlich alle gängigen Betriebssysteme. Und dieser Client kann Ordner im Hintergrund synchronisieren. Das heißt, ich kann Daten dort ablegen und muss mich nicht darum kümmern, dass die Kollegen sie irgendwie bekommen. Ich, schmeißt die einfach in diesen Ordner, warte eine Weile, bis das Ding einen grünen Haken bekommt und der Nextcloud-Client hat die synchronisiert und bei den Kollegen auf den Rechnern synchronisiert es automatisch auch. Das ist das zweite Werkzeug und das drittes Werkzeug haben wir Rocket Chat dabei. Das ist auch eine Open-Source-Lösung, um einen eigenen Chat-Server zu betreiben. Rocket Chat funktioniert ebenfalls im Browser oder optional in einer App. Ich kann so ein bisschen wie WhatsApp, Telegram oder andere Messenger auch eine App installieren dann meinen Server eintragen und dann in einem geschlossenen Rahmen mit einem geschlossenen Teilnehmerkreis mich austauschen.
0: Was brauche ich denn, um ähm, dieses Setup ans Laufen zu kriegen? Brauche ich da irgendwie einen, einen schnellen Server für? Muss ich irgendwas äh, anmieten oder reicht da für ein Raspi?
1: Für ein Raspi haben wir es dieses Mal nicht ausprobiert. Der würde schon ein bisschen an seine Grenzen kommen. Wir haben noch ein drittes Werkzeug mit da reingepackt. Das ist der Videochat Client oder Video Chat Server Jitsi. Jitsi Meet, auch das ist ein Open-Source-Projekt, das ähm, ersetzt kommerzielle Videolösungen, wenn man sich mit zwei bis zehn Leuten treffen möchte und Videokonferenzen machen möchte, kann man mit diesem Jitsi ganz gut arbeiten, das funktioniert auch im Browser. Da braucht man dann aber auch wirklich einen Server und kein Raspi. Die drei Werkzeuge gibt es nicht alle, auch für ARM-Architekturen, deswegen ist ein Raspi hier mal keine Alternative. Wir haben es ausprobiert mit einem kleinen Miet-Server, den man bei Cloud-Dienstleistern für den Stundenpreis anmieten kann. Relativ günstig, wenn man das hochrechnet auf den Monat, hat unser Testserver weniger als 5 Euro gekostet, irgendwie 4,95 hat dafür dann 2 Gigabyte RAM gehabt. Das reichte erstaunlicherweise aus, um die beschriebenen Dinge damit zu machen. Also mit Nextcloud und RocketChat alleine kriegt man diesen Server nicht nennenswert auf Last. Mit dem Video-Chat dann so ein bisschen, wenn man da höher skaliert, kann man auch einfach einen größeren Server nehmen. Also... Wie gesagt, vier bis sechs Euro kann man vielleicht so einplanen. Wenn man ab 20 Mitarbeitern kann man vielleicht auch mal 10 Euro im Monat springen lassen dafür. Selbst wenn es 20 sind, ist das alles immer noch eine sehr günstige Lösung. Die Werkzeuge laufen alle hinter HTTPS. Da kümmert sich dann ein bisschen Automatik drum, dass Zertifikate bestellt werden. Und ähm, in wenigen Minuten läuft eigentlich Nextcloud oder Rocket Chat Wenn man ein bisschen Linux-Erfahrung hat, den Artikel, den wir dazu veröffentlicht haben, gelesen hat, hat man in 20 Minuten vielleicht das Setup erstmalig am Laufen.
0: Ich habe so einen ähm, Managed Server, glaube ich, nennt sich das. Da liegt irgendwie eine Webseite drauf und auch eine Nextcloud und sowas habe ich da drauf liegen. Könnte ich da diesen Video Client auch, oder dieses Videokonferenz-Tool auch installieren? Was, was muss er denn für, für Eigenschaften haben, damit das funktioniert?
1: Was nicht funktioniert, wäre ein reines Webhosting. Also ein Dienst, wo ich über FTP Dateien hochlade und dann... Ähm, wird irgendwas ausgespielt, das ist ja nur ein reiner Webhoster. Was du brauchst, ist einen Linux-Server, auf dem du Root-Zugriff hast, also Dinge installieren kannst über die Kommandozeile. Also wenn du einen vollwertigen Server gemietet hast, der kann managed oder virtuell oder wie auch immer heißen bei dem jeweiligen Anbieter, das ähm, sind alles nur Namen, die sich der Hersteller irgendwie so ausdenkt, V-Server, V-Server, kleingeschrieben, ähm, irgendein Server, wo du Linux-Root-Zugriff drauf hast, reicht aus, um dieses Setup zu installieren.
0: Ich vermute, dann würde meiner leider nicht ausreichen, weil da ist es tatsächlich nur so ein FTP und ein bisschen, was weiß ich, was er kann, PHP und eine MySQL-Tabelle und viel mehr ist dann nicht.
1: Genau, da hast du in dem Sinne gar keinen eigenen Server, sondern da hast du, da läuft irgendwo ein Webserver und der greift auf deinen Ordner zu und da wird dann noch PHP eingebunden, manchmal noch Perl, aber das ist kein vollwertiger Server, auf dem du Dinge mhm. installieren kannst. Die Nextcloud könntest du streng genommen darauf installieren, nicht mit unserem Setup. Da könntest du dir... Überlegene Nextcloud könnte auf so einem Server laufen, nicht unbedingt super. Das könnte. Also, funktionieren. Ich,
0: das, das habe ich, das läuft auch und das habe ich sogar. Also, der Anbieter ähm, bietet das so als Vorinstallationsmöglichkeit an. So ein Klick und dann ist das irgendwie installiert. Das ging ganz gut und das läuft auch. Also, ich benutze das nur alleine. Insofern kann ich da über die Performance gar nicht so wahnsinnig viel sagen, wo das
1: funktioniert. Ja. Nextcloud ist auch nur eine Webseite, in Anführungszeichen, die schafft, so einen Server auch nicht wirklich auf Last zu bringen. Dieses Jitsi dagegen. Das ist eine Zusammenstellung aus mehreren Programmen, die zusammenlaufen. Da läuft ein XMPP-Server zum Beispiel mit drin und eben so eine Videobridge, um diese Bilder zusammen zu rühren und den Leuten wieder auszuliefern. Da braucht man dann wirklich ein bisschen Leistung für, wirklich nicht viel, aber ein bisschen Leistung und vor allen Dingen muss man eben Dinge installieren können auf diesem Server.
0: Gibt es denn, äh, wo wir gerade bei Performance sind, gibt es denn Grenzen, wenn du schon sagst, Jitsi braucht ein bisschen Ressourcen, ähm, hab, hast du mal ausprobiert, was das Limit so ist, wann klappt das Ding zusammen, kann ich da Videokonferenzen mit 50 Leuten machen, so irrsinnig das jetzt erscheinen mag.
1: Genau, wir haben in der Redaktion einen kleinen Test gemacht, wann dieses Jitsi an seine Grenzen kommt, sind glaube ich aber dazu gekommen, dass gar nicht unbedingt Jitsi die Grenze ist, sondern dass es auch für Videokonferenzen einfach eine logische Grenze gibt, wir haben festgestellt, solange man zehn Leute drin hatte, konnte man, wenn auch nur in Briefmarkengröße, die anderen neun Leute immer noch gut erkennen und mit denen eine Konferenz führen. Sobald es mehr als zehn Leute sind, ist es nicht sinnvoll, eine Videokonferenz zu führen, wo einfach jeder seine Video und sein Mikrofon offen hat. Gerade Mikrofone sind ein Problem. Ähm, es ist einfach sinnvoller, wenn man dann gezielt sein Mikrofon anschaltet, wenn man dran ist. Jitsi kann das zum Beispiel mit... Ähm, der Leertaste, wenn man einmal die Leertaste drückt, ist das Mikrofon gemutet und wird dann nur freigegeben, wenn ich die Leertaste gedrückt halte erstmal. Also ich habe so eine Push-to-Talk-Funktion und dann ist, kehrt auch plötzlich Ruhe ein. Viele Leute arbeiten eben mit ähm, ohne Kopfhörer und mit den eingebauten Lautsprechern und dann hört man immer wieder Echos von allen und das wird dann zu einem großen Haufen Audiobrei und man versteht sich nicht mehr gegenseitig. Dann sind wir aber hochgegangen mit bis zu 15, 20 Leuten, konnte man immer noch arbeiten, wenn man eben diszipliniert ist die Mikrofone dann zulässt, wenn man sie zulässt und auch die Kameras nur noch anschaltet, wenn es auch wirklich nötig ist. Ähm, ansonsten bräuchten alle Teilnehmer auch riesige Bildschirme. Der Jitsi-Server ist irgendwann war schon gut ausgelastet. Irgendwann haben wir aber auch die Browser angefangen, die Lüfter anzuwerfen, weil die Rechner, auf denen das lief, dann doch auch was zu tun haben. Und bis zehn Leute, wie gesagt, geht es ganz gut. Über zehn Leute muss man sich was überlegen und vielleicht auf eine Nur-Audio- oder zumindest Teil-Audio-Lösung umsteigen.
0: Das ist ja, ähm, klingt ja schon mal nicht schlecht. Wie ist denn das... Ähm mit dem Datenschutz, wenn ich äh, diese Dienste betreibe, äh, kann ich die jetzt einfach, äh, kann ich da jetzt einfach Kundendaten drüber schieben und solche Sachen? Oder ist es da doch besser, auf äh, eine Lösung zu setzen von einem großen Anbieter wie Microsoft oder Google, die möglicherweise ähm, die rechtlichen Anforderungen besser erfüllen können als ich? Kannst du dazu was sagen?
1: Ich bin zwar vieles, aber definitiv kein Jurist, also ist das jetzt hier keine Rechtsberatung. Was ich sagen kann, ist, dass ein eigener Server eigentlich vorteilhafter ist als eine Lösung in der Cloud. Ich kann mit relativ einfachen Mitteln sicherstellen, dass dieser Verkehr nur über meine Server läuft. Also wenn ich das in Perfektion betreiben möchte, kann ich mir einen kleinen Server irgendwo hinstellen, im eigenen Haus, hinter einem Router hängen, ähm, Ports 80, 443 und irgendeinen UDP-Port für den Jitsi-Server freigeben, dann ist das alles bei mir im Haus. Das heißt, der Verkehr läuft verschlüsselt, Jitsi arbeitet Ende zu Ende verschlüsselt zwischen allen Teilnehmern über meinen Server die Software ist open source, ich kann also, wenn ich ganz viel Zeit habe, nachweisen, dass diese Daten nicht ausgeleitet werden können, weil ich den Code, äh, den Code komplett äh, nachvollziehen könnte, selber kompilieren könnte und dann sagen, das ist alles in meiner Hand. Das wird natürlich, wenn nur die wenigsten machen, denn Jitsi funktioniert zum Beispiel am besten, wenn ich ausreichend Internetanbindung habe und die kriege ich bei so einem Hosting-Dienst einfach relativ günstig, die ist einfach mit dabei, wenn ich dann einen Server für 5 Euro miete, habe ich einen Gigabit-Uplink, das kriege ich zu Hause nicht für bezahlbaren Preis hin. Ähm, das ist also die zweitbeste Option, das irgendwie in einem Rechenzentrum zu machen, immer noch auf einem von mir verwalteten Root-Server. Und dann kann ich dort irgendwo den Haken setzen. Ich möchte den Auftragsdatenverarbeitungsauftrag äh, unterschreiben. Den kann man dann online unterschreiben. Und damit ist man, soweit meine Einschätzung, auf einer ganz gut sicheren Seite. Das kann natürlich im Einsatzfall nur ein Jurist sagen, aber. Es ist, glaube ich, besser, als zu vertrauen, dass Microsoft, Google, wie sie alle heißen, Cisco, wer auch immer ein Hosting-Angebot hat, denen zu vertrauen, dass sie sagen, das läuft alles nur in Europa, das läuft nicht über amerikanische Server. Da muss ich eben Vertrauen haben. Wenn ich eine eigene Lösung aufsetze mit Open-Source-Software, muss ich in Anführungszeichen nur dem Hosting-Dienstleister vertrauen, dass er Server in Deutschland hat und wir haben das bei einem deutschen Hoster gemacht, von dem man weiß, dass der Rechenzentren in Deutschland betreibt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es nicht in den USA steht, weil es auch gar nicht sinnvoll wäre.
0: Okay, das ist ja ähm, schon mal ganz schön. So als theoretischer Ansatz kannst du uns die Dienste auch mal zeigen.
1: Ich kann euch mal ein bisschen was zeigen. Ich habe hier für alle, die es noch nie gesehen haben, zum Beispiel mal eine Nextcloud-Instanz offen. Das ist eine relativ frisch installierte Nextcloud. Da ist noch nicht viel dran. Ich habe hier ähm, eine Ordnerstruktur, da kann ich Dinge reinwerfen. Ich habe ein paar Dinge eingebaut, ähm, wie zum Beispiel ein Markdown-Editor. Das ist eine ganz nette Alternative, um mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Der ist auch multi fähig ähm, Ich kann jetzt hier eine Überschrift einschreiben. Also ich kann im Browser direkt anfangen zu arbeiten. Die Dateien werden jetzt auch automatisch gespeichert. Ich habe die Möglichkeit, Dateien anderen Leuten freizugeben. Hier hinten ist so ein Freigeben-Symbol. Da könnte ich sie anderen Nutzern, entweder Nutzern in meiner Nextcloud-Instanz oder auch außerhalb freigeben. Also ich kann ähm, einen Link teilen, der dann auch für außerhalb zugänglich ist. Oder ich kann hier drin einen Nutzer suchen. Das einzige Problem ist, dass in meiner frischen Instanz keine Nutzer existieren, außer mir selber. <lacht> Grundsätzlich könnte ich hier Leute anklicken und ihnen etwas freigeben. Ich kann auch ganze Ordner freigeben und damit so eine Gruppenordnerstruktur machen, wenn... Äh, einzelne Abteilungen dann einen Ordner brauchen, können Sie sich die hier drüber freigeben. Was ich auch mit einbinden kann, ist OnlyOffice als Office-Lösung. Das ersetzt dann quasi so ein bisschen ähm, eine Office 365-Lösung, auch auf meinem eigenen Server. Ich weiß gerade nicht, ob sie jetzt installiert ist, deswegen schauen wir mal. Ne, aktuell ist sie nicht aktiviert, müsste ich noch in den Einstellungen aktivieren, dass diese OnlyOffice-Instanz funktioniert. Ähm, wenn ich die eingerichtet habe, habe ich hier eine Benutzerverwaltung. Da kann ich äh, mein ganzes Team hinzufügen. Wenn ich größere Mengen habe, muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich das Skripte und automatisch irgendwie aus einer Datei alle reinziehe. Ich könnte theoretisch auch ADAP anbinden. Das ist für Unternehmen interessant, die viele mit Mitarbeiter haben. Ähm, dann ist es aber auch sinnvoller, das Ganze im eigenen Haus zu betreiben, damit ich sich die Instanz hier mit dem ADAP-Server verbinden kann und da die Benutzeranmeldung drüber was ist denn ein
0: LDAP-Server?
1: LDAP ist ein Protokoll, über das man unter anderem Benutzeranmeldungen realisiert. Der am weitesten verbreitete LDAP-Server ist Microsofts Active Directory, der in Windows Server mit drin ja, okay. ist. Das, das auch ist auch eigentlich was, ja. der Unternehmensstandard. Ein, wenn man mehr als 20 Mitarbeiter hat, möchte man nicht auf jedem Rechner Benutzernamen und Kennwort vergeben. Deswegen macht man das zentral über einen Active Directory. Und wenn man ein solches hier an die Nextcloud mit dran Anbinden würde, wie gesagt, wenn man den Server im eigenen Haus betreibt, ist das ganz gut möglich. Dann müsste ich hier nicht nacheinander die ganzen Benutzer ab der Hand rein tickern, sondern könnte sagen, die Benutzergruppe äh, Homeoffice-Workers ist jetzt freigegeben, die Nextcloud zu nutzen und ähm, kann sich dann automatisch mit Benutzernamen und Kennwort aus dem LDAP hier das ist
0: ja bei uns, wir haben ja auch so ein, also wir haben ja heiseweit auch so eine Nextcloud, für die jeder automatisch einen Benutzeraccount hat. Und ich finde das immer, das ist immer total magisch. Man, es gibt eine zentrale Stelle, wo man sein Passwort ändern kann. Und an allen Diensten, auch unsere Nextcloud und sowas, ist dann überall das Passwort geändert. Das ist dann genau das wahrscheinlich, ne?
1: Genau, das, wir arbeiten auch ja. mit ADAP. Wenn man als Administrator mehrere Dienste bereitstellt, würde man ja sonst irgendwann durchdrehen mit einer Benutzer- und Gruppenverwaltung. Wenn man in jedem System ja. einzeln, nicht nur in der Nextcloud vielleicht hat man dann, das ist die perfekte Überleitung eigentlich, zum Beispiel noch Rocket Chat. Den Rocket Chat kann ich mal kurz freigeben.
0: Dann wir haben wir auch den hausinternen Rocket Chat, der funktioniert auch über das ADAP. <lacht>
1: Richtig, stimmt, ja. <lacht> genau, ich zeige ich fast an.
0: alles, ne? das ist ganz wenig, was ja. da nicht angehängt ist.
1: Also aus als Admin macht das immer Sinn, möglichst viele Dienste mit dem ADAP zu verbinden. Hier habe ich mal den Rocket Chat Web Client offen. Das ist eigentlich ein ähm, relativ mächtiger Chat. Dann kann ich mich mit Leuten unterhalten. Auch hier habe ich das Grundproblem, dass ich keine Freunde habe in diesem System. <lacht> um, wir haben ja, schon mal... Ja, solche, der Rocket
0: Chat ist wie das richtige Leben, weißt du das doch.
1: Es ist, ist, ist manchmal so, ja. Hier ist, ähm, ist es so, ich kann in der Administration Benutzer per Hand verwalten. Das ist ähnlich wie in der Nextcloud. Wir haben auch zu dem jetzt veröffentlichten Artikel nochmal in den Artikel aus dem letzten Jahr mit verlinkt. Da habe ich mal erklärt, wie man eine Nextcloud-Instanz und RocketChat verheiratet, dass die sich ohne LDAP eine gemeinsame Nutzerbasis teilen. Also das ist eine ganz interessante Lösung für kleine Teams oder auch mittelgroße Teams, die eben kein LDAP zu Hause haben, wo sie gegen kommunizieren möchten. Dann nimmt man einfach die Verbindung Nextcloud und RocketChat. Nextcloud kann nämlich als OAuth-Provider dienen und dann kann ich da andere Dienste anhängen zum Beispiel auch eine WordPress-Instanz und so weiter, hat eben den charmanten Vorteil, dass ich dann in der Nextcloud alles verwalten kann. Ähm, RocketChat kann Gruppen, ich kann auch dynamische Gruppen erstellen, also die Mitglieder meines Teams, die da drin sind, können auch selber sich Gruppen erstellen. Es muss kein Admin immer eine Gruppe anlegen, wenn man eine neue Projektgruppe eröffnet. Und damit kann ich mit RocketChat eigentlich eine Menge Dinge zu Hause erledigen, die man sonst vielleicht per Telefonate gemacht hätte, also kurz Menschen anpingen und nach irgendwas fragen, dann kannst du mir das Dokument in die Nextcloud legen. Sowas ist damit möglich und deswegen haben wir das eben mit in diese Zusammenstellung aufgenommen, weil es ein paar Dinge ganz einfach macht. Ich kann dort auch Dateien hochladen, das ist allerdings dann irgendwie auch nur beschränkt sinnvoll, wenn ich parallel noch die Nextcloud habe, muss man sich irgendwie auch ein bisschen einigen, mit welchem Werkzeug man wo arbeiten möchte und vielleicht einfach sagen, Rocket Chat ist zum Kommunizieren und um Menschen zu bitten, Dinge in die Nextcloud hochzuladen. Dann funktioniert das vielleicht auch.
0: Ich finde es total faszinierend, als irgendwie klar war bei uns, dass wir jetzt irgendwie alle erstmal oder 90 Prozent von uns erstmal im Homeoffice arbeiten werden, war so mein Gedanke, okay, dann wird mein Telefon nicht mehr stillstehen. Ähm, aber tatsächlich habe ich jetzt Homeoffice-Tage, an denen mein Telefon nicht ein einziges Mal klingelt, weil plötzlich viel, viel mehr als vorher ja. über diese Chat-Tools läuft. Ist das bei euch auch so? Ja, ja bei, bei mir schon. Ich, ich habe ehrlich gesagt hab ich das Gefühl, ich werde öfter gestört als früher, weil doch Leute <lacht> immer öfter ankommen und wollen was über die 50.000 möglichen Dienste, sei es E-Mail, sei es irgendwelche Messenger, sei es irgendein Chatdienst, äh, der gerade entwickelt mhm. ist. Und ähm, so kommt es irgendwie dazu, dass man gefühlt öfter gestört wird, obwohl es eigentlich, nicht, glaube ich, nicht so ist, im Büro sitzen und es kommt alle 20 Minuten jemand rein und hat irgendwas, ist, glaube ich, ein bisschen störender eigentlich.
1: Aber irgendwie fühlt es sich anders an. Ja, man kann dieses Nextcloud, wie gesagt, auch auf Tablets und privaten äh, Handys und so in Betrieb nehmen. Auch das ist natürlich eine Frage, inwieweit der Arbeitnehmer das überhaupt möchte, ähm, wenn auch noch nach Feierabend das Handy klingeln kann oder Signale abgeben kann, weil Rocket Chat eine Nachricht hat. Ähm, bei den Nachrichten, da wir hatten ja vorhin das Datenschutzthema, da kann man vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. RocketChat hat die Möglichkeit, Kurzbenachrichtigungen auf den Mobilbetriebssystemen auszugeben, also iOS und Android. Allerdings gehen diese Nachrichten dann über fremde Server. Das ähm, ist kein Grundproblem von RocketChat, das ist ein Grundproblem von iOS und Android, dass nämlich nicht jeder einen Messaging-Server, also einen Server, der Push-Benachrichtigungen schicken darf, betreiben darf. Das ist ein bisschen kompliziert bei den beiden Plattformen. Es gibt für... Also ich kann den, den Dienst nutzen, den RocketChat Chat mir da anbietet, kann das auch so einstellen, dass nur die Tatsache benachrichtigt wird, dass es eine Nachricht gibt, also ohne den Inhalt. Oder ich kann sagen, schicke mir die Nachricht mit als Push-Benachrichtigung, so wie es bei WhatsApp auch ist. Dann geht aber der Inhalt der Nachricht auch über den Server von, ähm, irgendwo einen angemieteten Server von RocketChat. Wenn ich das nicht möchte, schalte ich das komplett ab. Und wenn ich ein größeres Unternehmen bin und äh, extrem fortgeschrittener Nutzer bin und das sich irgendwie lohnt, dann habe ich die Möglichkeit, weil die Clients ebenfalls Open Source sind, natürlich die runterzuladen, den eigenen Server anzumelden bei Apple oder bei, bei Google zu registrieren. Das funktioniert. Den Server hart zu kodieren, dass der da auch nicht geändert werden kann, weil das lässt Apple nicht zu. Und dann kann ich den im Store einreichen als eigene App. Dann nenne ich das einfach Name meines Unternehmens Chat und lade das Ganze da hoch. Er muss dann hoffen, dass er freigegeben wird nach ein paar Wochen von Apple wie gesagt, also für sehr fortgeschrittene Nutzer, dann hätte ich die Möglichkeit, auch meinen eigenen Push-Server im eigenen Haus zu betreiben. Ähm, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. wird vielleicht irgendwann mal einen Artikel zu geben, wie einfach das wirklich möglich ist. Ähm, grundsätzlich besteht diese Möglichkeit. Es lohnt sich allerdings nicht, wenn ich nur fünf bis zehn Mitarbeiter habe. Da kann ich vielleicht drüber nachdenken, wenn ich über 100 Mitarbeiter damit regelmäßig bespaßen möchte und auch die Ressourcen habe, dass jemand diese App pflegt und regelmäßig den Code runterlädt, automatisch, den ähm, eigenen Server da hardcodiert und das Ganze bei Apple einreicht. Da muss ich mir dann auch eine Automation für bauen wahrscheinlich. Und wer das machen möchte, der braucht dann vielleicht auch einen, einen halben Mitarbeiter für dieses Projekt. Das
0: klingt ja schon äh, nach äh, ziemlich fortgeschritten. Wie ist denn das, ähm, wie ist denn das wenn ich, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm, passiert mir in der normalen Sendung nie. Ähm, können wir hier noch schneiden? Nö. Mal gucken. Nee, <lacht> dann nicht. Doch, dann ist es so. <lacht> ähm, was wollte ich denn fragen? Scheiße. Jetzt bin ich so ganz raus. Ah, ähm, jetzt weiß ich wieder. Wie ist denn das, wenn ich ähm, das einrichte? Das klang ja jetzt sowieso schon ziemlich advanced. Muss ich da irgendwelche großen Serverfähigkeiten mitbringen? Brauche ich irgendwelche bestimmte Server-Distributionen? Läuft das auf Windows, auf Mac OS? Diese Konstruktion, die du da gebaut hast? Jetzt hören wir dich nicht mehr, Jan.
1: Ich habe die Mute-Taste ausprobiert. <lacht> viele, viele Fragen. Ich versuche mal hinten anzufangen. Auf der einen Seite brauche ich ein Linux als Grundlage. Darauf haben wir das Ganze hier ausgelegt. Das liegt daran, dass wir ähm, die Software in Containern betreiben und zwar auf Linux-Containern, also Möglicherweise ist es möglich, das unter Windows zum Laufen zu bringen. Ich möchte aber auch niemandem raten, da mehr als fünf Minuten Zeit rein zu investieren, das auszuprobieren. <lacht> Man nehme einen beliebigen Linux-Server. Die Unterlage ist relativ egal. Also, es ist wirklich beliebig. Wir haben es mit einem Ubuntu-Server ausprobiert, einfach weil das der ist, den die meisten Hoster auch als Standardsystem drunter haben. Ähm, die Zusammenstellung läuft in Containern. Wir arbeiten hier mal zur Abwechslung nicht mit Docker, sondern mit Kubernetes. Wer das Wort jetzt zum ersten Mal hört oder mal wieder hört, denkt sich, das klingt jetzt verdammt kompliziert, weil Kubernetes kann ich für sehr große Infrastruktur nutzen. Hier haben und es ist ein genutzt. komisches Wort. Und es ist ein komisches griechisches Wort, als Steuermann. Ähm, wir haben hier Kubernetes benutzt, weil es uns im Hintergrund viele Dinge abnimmt und es am Ende möglich ist, die gesamte Zusammenstellung mit jeweils, also jedem der drei Dienste mit einem Befehl hochzufahren. Ich muss ein paar Variablen anpassen, zum Beispiel den eigenen Domainnamen eintragen, damit die richtigen Zertifikate bestellt werden. Und dann kann ich einen Befehl ausführen und das System startet und ist innerhalb von drei bis fünf Minuten dann auch gebootet. Das heißt, Kubernetes kümmert sich darum, die Server, äh, die Container hochzufahren, die passenden Images runterzuladen, die Images zu konfigurieren, dafür zu sorgen, dass die Images miteinander sprechen können, dass ähm, Nextcloud seine Datenbank findet und so weiter. Und am Ende läuft das Ganze dann automatisch. Davor läuft ein Router, ein HTTP-Router, der heißt Traffic. Den haben wir auch schon mal öfter vorgestellt. Der kümmert sich um Zertifikate, um darum, dass ähm, der Verkehr in einem richtigen Container ankommt. Wenn ich videopunkt Domain eingebe, möchte ich auf den Jitsi kommen. Wenn ich Cloud. Meine Domain eingebe, möchte ich auf die Nextcloud kommen. Und dafür gibt es eben diesen Router, der den eingehenden Verkehr dann behandelt. Das Was
0: würdest du denn sagen, wie viel Vorwissen man haben muss, um diese Installation machen zu können? Also ich bin ein völliger Linux-Dau. Kriege ich das
1: hin? Wenn du Befehle richtig abtippen kannst, dann reicht das eigentlich an, an Grundwissen. Also es ist natürlich hilfreich, wenn man so Dinge wie ähm, auf der Kommandozeile in Ordner wechseln und wieder zurückwechseln, davon schon mal gehört hat, dass mhm. ich mit CD-Ordnername in einen Ordner reinspringe, mit CD.Punkt wieder rauskomme. Wenn ich dann die Befehle richtig abtippe und den Artikel gründlich lese, sind viele Hinweise drin, wo man dran scheitern könnte, wenn man nicht genau hinguckt, aber eigentlich ist das Ganze auch für Linux-Einsteiger machbar. Also auch für Menschen, die von der Windows- Kommandozeile kommen, ist das durchaus nachvollziehbar. Das klingt doch
0: nach noch relativ einfachen Lösungen, um mal schnell so ein paar Cloud-Dienste für das eigene Unternehmen hochzuziehen und dann trotzdem weiterhin arbeitsfähig zu sein, beziehungsweise wir gerade deshalb weiter, äh, weiterhin arbeitsfähig zu sein.
1: Also bei der Einrichtung des Dienstes muss man sagen, gibt es schon viele Fallstricke. Die Fallstricke haben wir aber jetzt alle schon gehabt. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, dass die NextLot zickig ist, wenn ihnen ein paar Header fehlen und so. All das ist jetzt eben schon in diesem container abgefangen und äh, wird richtig gesetzt, sodass die Dienste einfach hochfahren nacheinander. Das ist, ähm, sonst ist Jitsi einzurichten zum Beispiel nicht so ganz trivial, da muss ich eine Menge Konfigurationsvariablen setzen, bis das läuft, dass die alle Container, die untereinander daran beteiligt sind, sich auch gegenseitig finden und so, aber diese Fallstricke sind eben schon beseitigt.
0: Ja, super. Die genaue, Artikel, die genaue Anleitung zum äh, zu der Team Cloud äh, findet ihr in der aktuellen CT und äh, ich glaube, Joey kann sie mal einblenden. Ja, ich kann sie einblenden. Da ist sie. Super, da ist sie. Genau, Thema bei dem Homeoffice ist das Titelthema und da findet ihr das Container-Paket für Admins, diverse hilfreiche Tools und einige Praxistipps und noch ein paar Tipps zum Netzwerk, die Andi uns ja schon gegeben hat. So, wir sind ja auch im Homeoffice und äh, deswegen streamen wir übers Netz. Dafür hat äh, Joey einige Dinge ausgewählt, glaube ich. Und wo sind wir jetzt gelandet? Also, naja, das, das Problem war ja, dass auch eben wir Videoproducer sind im Homeoffice und selbst wenn wir noch im Verlag wären und in unserem Studio wären, ähm, dann wärt ihr einfach nicht da. Also. Mhm. Und ähm, wir benutzen jetzt ein Tool, das heißt StreamYard, also StreamYard.com ähm, und das ist so eine Art virtuelles Fernsehstudio, also man hat nicht dann die Kameras im, im, bei uns im Studio stehen, sondern die Kameras sind eben die Webcams zu Hause und die User können sich eben einfach nur über einen Link ähm, da einwählen. Man kann als Admin entscheiden, ob dafür eben eine Authentifizierung nötig ist oder ob das einfach so ohne Account ähm, geht. Und ich habe das auch mal hier freigegeben. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend gleich, weil man nämlich jetzt gleich, genau, jetzt kriegen wir hier so einen unendlichen Effekt, weil ihr natürlich jetzt auch seht, was ich sehe. Wow, Aber ich versuche trotzdem mal in die Vergangenheit schauen. <lacht> <lacht> genau. Sollen wir ein paar Millisekunden? Genau. Ähm, Zukunft wäre spannender. Ne? Also was man jetzt hier unten sieht, sind eben die ganzen Quellen. Ne? Da sind jetzt wir vier und hier sehe ich zum Beispiel auch noch den ähm, freigegebenen Bildschirm von Jan. Ich sehe auch meinen eigenen freigegebenen Bildschirm und hier kann ich jetzt zum Beispiel ähm, auch Leute äh, rausnehmen. Also wenn ich jetzt hier auf Jan klicke, zack, dann verschwindet auch hier oben gleich sein Bild. Ich nehme ihn mal wieder mhm. rein. <lacht> ähm, er, kann, er, er konnte uns jetzt trotzdem noch hören, nur wir konnten ihn eben nicht hören. Und ich kann eben dann auch einzelne Personen auf, ähm, aufs Vollbild schalten und so weiter. Und dann gibt okay. es hier rechts einen Bereich, ähm, wo man dann eben solche Overlays machen kann. Das ist jetzt hier das Heft, was ich eben gezeigt habe. Hier kann man auch Videos bis zu 30 Sekunden Länge hochladen. Man kann Hintergründe einfügen und ähm, man kann auch Bauchbinden und solche Geschichten. Hier bei Bannern kann ich zum Beispiel hier unsere E-Mail-Adresse einblenden ähm, und der Trick, der das Ganze eigentlich davon unterscheidet, was man mit einer mit jeder anderen Videokonferenzlösung machen könnte, ist, dass man das eben jetzt, wie wir es jetzt gerade machen, einfach aufzeichnen kann oder dass man das Signal eben auch zu ähm, YouTube, Facebook oder jedem anderen beliebigen RTMP-Ziel senden kann und so dann eben auch Livestreams darüber machen kann. Ah, und das ähm, ist schön. genau, das ist also quasi so der der Hauptunterschied zu den ganzen anderen Videokonferenz-Tools, die im Moment so ähm, ja einen ziemlichen Boom erleben. Und natürlich ist man insgesamt doch, also wir, wir haben natürlich im Studio haben wir mehr Möglichkeiten ne? und auch die Bildqualität ist im Studio besser, weil wir richtige Kameras haben und nicht einfach nur Webcams, auch wenn Jan da jetzt eine kleine Ausnahme bildet ja. Aber <lacht> 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 ähm, und genau das Tool hat zum Beispiel auch auf 720p begrenzt, das ist halt auch was, was wir im äh, Studio nicht haben, sodass wir also Spiele, Streams hier rüber würde man meines Erachtens nachher nicht machen wollen, und auch tontechnisch ist man halt ziemlich begrenzt, also wir sind halt auf das angewiesen, was von euch als Signal kommt, ich kann da auch nichts machen außer stummschalten im Zweifelsfall, ich kann also keine Lautstärke mehr ähm, korrigieren, solche Geschichten, was ich jetzt bei mir hier noch stehen habe, ist, ich habe einfach ein, ein normales Audiomischpult, was per USB an den Rechner angeschlossen ist, stehen ähm, und darüber kann ich jetzt halt auch Musik einspielen und mein Mikrofon ausfaden, die Musik einfaden und sowas, das war jetzt, als wir die Heise Show XXL gemacht haben, letzte Woche da waren dann immer Pausen zwischen den Panels, sodass ich dann eben einfach Musik hier rüber zuspielen konnte. Ja, das ist so das ähm, grundsätzliche Setup. Und ähm, die Heise-Show lief auch schon darüber? Genau, Ding, also ja. wir, haben, genau, wir haben die Heise-Show jetzt darüber gemacht. Das waren jetzt letzte Woche, haben wir sieben Stunden am Stück darüber gemacht. Hatten dann insgesamt über den Tag verteilt, waren es, glaube ich, fast 20 Leute, die hier so nach und nach reingekommen sind, mhm. immer als Gast. Und man kann dann eben als, als Producer eben unten hier in dieser... Ähm, warte mal, jetzt gucke ich nochmal, dass ich das nochmal einblende, das da, genau, also hier unten in der Leiste tauchen die dann eben auf, jetzt sind wir eben nur zu viert, wenn das dann mehr werden, dann kann man hier irgendwann anfangen zu scrollen und dann kann man eben auswählen, welche Leute jetzt gerade äh, im, im, im Bild zu sehen sein sollen und zu hören sein sollen und wenn jetzt eben, was weiß ich, um ein paar Minuten, bevor dann denn das nächste Thema losgeht, schon die Leute reinkommen, dann sind die hier erstmal noch so ausgegraut, wie jetzt Jans Bildschirm zum Beispiel und dann kann man den eben dann, wenn es tatsächlich dann ins nächste Thema übergeht, die Person dann eben dazu holen und die anderen ausschalten. Brauchst du denn als äh, der Producer besonders einen besonders schnellen Internetanschluss dafür, damit das funktioniert? Offensichtlich nicht, <lacht> weil es funktioniert. Und ich habe, glaube ich, einen der langsamsten Internetanschlüsse, die wir äh, in, <lacht> in der Redaktion so privat haben. Also wir haben einen ähm, DSL-16.000-Anschluss, aus dem ungefähr die Hälfte von dem rauskommt, was die Telekom verspricht. Und den teilen wir uns dann noch zu zweit. Also der große Vorteil ist halt auch gegenüber OBS oder sowas was eben lokal auf dem Rechner läuft, was auch so eine Art Fernsehstudio auf dem C auf dem, auf dem ist, dass eben von OBS dann ja nicht nur erstmal ganz eure ganzen Kamerasignale zu mir müssten und dann müsste das zusammengemischte Signal von OBS wieder hoch zu YouTube, sondern hier ist es eben so, dass ich ja quasi nur eine Web-Oberfläche bediene und eure. Streams laufen eben in erster Linie zu dem Dienstleister und von da aus dann wird auch das Signal generiert, was dann zu YouTube und Facebook und wohin auch immer geht oder eben aufgezeichnet wird, sodass ich eben mit meiner Bandbreite da eigentlich fast völlig raus bin. Also für mich kostet das jetzt nicht mehr Bandbreite als ein normales Skype-Gespräch oder was auch immer. Genau. Okay, das ist ja ziemlich clever. Und die Sachen kann ich dann hinterher runterladen, den genau, du Fühl, kannst ich das aufgenommen habe. Genau, also wenn du die, ähm, also es gibt eine kostenlose Version davon, da kannst du dann das, das Logo nicht ausblenden von denen. Und wenn du dafür bezahlst, das geht, glaube ich, ab 25 Euro im Monat geht das los oder ab 20 Euro im Monat geht das los, dann kannst du halt die Sachen auch aufzeichnen und kannst sie halt danach, ich glaube, eine Woche lang kann man dann die Aufzeichnung runterladen. Ist halt natürlich auch nur 720p, aber dann hast du halt einfach, was du jetzt hier während der Sendung schon live zusammenmischt, hast du dann halt einfach als MP4 auf dem Rechner und kannst noch schneiden und irgendwelche Sachen drüberlegen und dann eben wieder hochladen. Okay, und ähm, ist die Arbeit mit den äh, mit de dieser Art von Tool jetzt irgendwie aufwendiger für dich oder weniger aufwendig als die Arbeit im normalen Studio? Also es hat erstmal ziemlich viel Zeit gebraucht, ähm, unsere, also wir, wir schaffen es ja jetzt tatsächlich damit, quasi alle Formate, die wir so regelmäßig haben, darüber abzubilden. Ähm, das war halt relativ viel Arbeit, das erstmal alles umzubauen. Also ich kann ja nochmal meinen Bildschirm einblenden gerade. Äh, da ist der Button. Genau, hier gibt es jetzt zum Beispiel bei diesen... Ähm, Overlays, die ich hier machen kann, das ist jetzt ein, so ein Set, was ich angelegt habe für CT-Uplink. Jetzt kann ich hier unten, äh, hier oben auch umschalten, zum Beispiel auf die Heise-Show, und jetzt sieht man schon, dass sich hier Sachen ändern, und jetzt kann ich zum Beispiel das als Hintergrundbild einfügen uh, hier, was crazy. unser Heise-Show Hintergrund <lacht> ist, oder kann hier das Heise-Show, die Heise-Show-Bauchbinde überall. Nein, nein das ist nicht die Heise-Show. Nein, die nein, Heise wir sind nicht in der Heise-Show, genau. Aber <lacht> es ist halt alles, sind halt völlig neue Produktionstools und entsprechend muss man natürlich auch irgendwie alles, was irgendwie vorher irgendwie an Grafik hatten, was auf 1080 ausgelegt war, muss jetzt auf 720p ausgelegt sein und solche Geschichten. Und da muss man sich ja in sowas auch erstmal einarbeiten und das ausprobieren und dann muss man es mal zu zweit ausprobieren und dann muss man es mal zu viert ausprobieren und dann traut man sich irgendwann die erste Sendung damit zu machen und dann hat das tatsächlich geklappt und dann macht man noch eine und dann macht man irgendwann eine Live-Sendung und das ist halt so ein, so ein Prozess, sich ranzutasten. Was wir noch benutzen im Moment, außer StreamYard, ist ähm, äh, Studiolink, das ist ein, ein Tool, was so in der Podcast-Szene ziemlich verbreitet ist. Dafür sind es jetzt auch gerade, womit man mehrere, wie soll ich es sagen, also mehrere Computer, wie, als wären die im selben Tonstudio quasi miteinander verbinden kann. Das ist halt ein reines Audio-Tool. Man kann dann, da gibt es eine Standalone-Version davon, die ist auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch kostenlos. Man kann dann damit aufzeichnen und hat dann, wenn man aufgezeichnet hat, seinen Podcast, hat man eben für jeden Teilnehmer des Podcasts, hat man eine eigene... Audiodatei auf dem Rechner, kann die dann in seine normale Audiobearbeitungssoftware reinladen ähm, und äh, kann dann eben da auch noch jedes Spur einzeln mit Filtern belegen, mit Kompressoren belegen, mit Gates, Limitern und so weiter, was man halt machen will. Während man hier eben tatsächlich nur das eine Master hat, ne? also sowohl fürs Bild als auch fürs Audio ist das eben nachher einfach eine fertig gebackene Datei und man kann da nichts mehr nicht mehr. Also ich kann jetzt nicht mich selber lauter und leiser machen, sonst würde das, also müsste ich halt jedes einzelne Element auch auswählen, weil das halt nicht eine einzelne Spur ist. Okay, das klingt nach einer interessanten Lösung. Habtet ihr, also wie seid ihr auf StreamYard gekommen? Habt ihr noch andere Tools ausprobiert oder wusstest du gleich, das ist die Lösung? Mir hat ein Freund das empfohlen, der, der ist so im, im Lego-Streaming, äh, der, der baut halt nämlich viel mit Lego und ist da irgendwie so in der Szene aktiv. Und da scheint das relativ verbreitet zu sein, weil das eben für, mhm. für so YouTube-Streamer und sowas schon immer, die, die wollen halt irgendwie dann, ich sage jetzt mal kollaborativ, also die wollen halt irgendwie mit anderen Streamern zusammen was machen. Das heißt, die haben grundsätzlich das Problem, was wir jetzt haben, dass sie eben nicht an einem Ort sitzen. Und darüber ist er irgendwie auf dieses Tool gekommen und hatte mir das empfohlen, und sagte, schau dir das doch mal an, das habe ich gemacht. Und also richtig andere Tools habe ich jetzt nicht ausprobiert. Es gibt auch noch ein oder zwei andere, ähm, die äh, ähnliche Sachen machen können. Ich war aber von Anfang an damit so zufrieden, dass ich jetzt ähm, damit erstmal da oder dabei erstmal geblieben bin. Der ganz große Vorteil für mich ist eben diese diese Anbindung, dass eben das alles auf dem Server passiert und ich eben das nicht bei mir lokal auf dem Rechner machen muss wegen wegen der Bandbreite einfach. Mhm. Super, das war doch schon mal ein schöner Einblick. Vielen, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, wir haben noch einen kleinen Sponsorenhinweis. Und zwar ist unser Sponsor heute Pod, äh, Blinkist. Blinkist ist ein Anbieter für ähm, Gehörbücher, die ihr euch in einer Viertelstunde anhören könnt oder Bücher, die ihr in einer Viertelstunde lang äh, in einer Viertelstunde lesen könnt. Und wenn ihr abling zuschauer seid, bekommt ihr 25% auf das Jahresabo. Ihr könnt es aber auch vorher sieben Tage lang kostenlos testen. Im Moment, wenn man zu Hause in der Bude sitzt, ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Da kann man diverse Sachbücher und großartige Klassiker und Bestseller aus diversen Kategorien insgesamt 25 Stück anhören. Es sind über 3000 Sachbücher insgesamt und äh, Gibt es auf Deutsch und Englisch, die könnt ihr euch alle anhören und jeden Monat kommen circa 40 neue Titel dazu. Also könnt ihr euch äh, gerne ähm, bei Blinkist anmelden, geht einfach auf äh, blinkist.de/slash uplink. Ich buchstabiere das nochmal: B-L-I-N-K-I-S-T und dann slash uplink. Genau. Das war's auch schon. Wenn ihr Feedback zur Sendung habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail, schreibt uns an ablink@ctde oder lasst uns Kommentare bei heiser Online oder ctde oder YouTube da und äh, wir antworten euch dann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an euch, dass ihr teilgenommen habt am Ablink und uns so spannende Dinge erzählt habt. Ähm, genießt weiter das Homeoffice, seid schön fleißig. <lacht> Äh, ihr da draußen lest schön die aktuelle CT. Bis dann. Okay. Ciao.